0: Questo è Martedì Tech, lo spazio settimanale che vi aggiorna sulle ultime novità del mondo tecnologico. È finalmente partito il cashback di Natale, anche se in modo leggermente incerto. Ci sono voluti infatti un paio di giorni affinché l'applicazione si stabilizzasse a fronte della gigantesca quantità di richieste che sono pervenute. Nonostante questo momento iniziale, il programma procede a pieno ritmo, più di 3 milioni e mezzo di italiani si sono iscritti e circa 15.000 partecipanti hanno già maturato il loro bonus. Ci sono tuttavia alcune perplessità, prima fra tutte la possibilità che i fondi stanziati non siano sufficienti e che il governo debba quindi abbassare la quota promessa al di sotto del 10%. Problemi invece con la lotteria degli scontrini, con avvio programmato per l'1 gennaio. Sembra infatti che molte attività commerciali non si siano ancora adeguate alla nuova generazione di battitori di cassa, necessari per registrare il biglietto della lotteria. In alcuni casi infatti l'adeguamento potrebbe costare fino a 300 euro, perciò si sta pensando di rimandare l'inizio del programma. Non perde invece colpi Whatsapp, dove è debuttata la nuova funzionalità carrello, giusto in tempo per lo shopping natalizio. Tramite questa funzione, gli utenti potranno sfogliare il catalogo di un'attività commerciale, selezionare i prodotti desiderati e inviare l'ordine con un singolo messaggio. Intanto Google Pay continua ad aggiungere nomi alla lista degli istituti bancari che supporta. Nel nostro paese siamo arrivati ad un totale di 29 istituti di credito e la lista in costante aggiornamento è disponibile sui canali ufficiali online. Un'altra lista disponibile sul sito FibraClick elenca invece circa 209 comuni italiani in cui è stata appena aperta la vendibilità della nuova banda ultralarga, con velocità di download fino a 1 gigabit per secondo. Il nostro paese è anche in prima linea nell'alleanza europea per la progettazione e lo sviluppo di semiconduttori, che vede impegnati altri 12 stati tra cui Germania e Francia. Si parla di un finanziamento da circa 145 miliardi di euro, volto a rendersi completamente indipendenti da Asia e Stati Uniti nella fornitura di questi componenti, che ormai sono diventati indispensabili in settori come la mobilità e l'equipaggiamento medico. Parlando di Asia, Huawei ha erroneamente reso noto lo sviluppo di un software di riconoscimento facciale volto all'identificazione automatica di tutti gli uiguri, una minoranza musulmana presente in diverse regioni cinesi. Il software permetterà di riconoscerli immediatamente e segnalarli al governo e alle forze di polizia, ma la notizia è stata successivamente smentita dalla compagnia cinese. Sempre Huawei sta pensando di seguire l'esempio di Apple relativo allo snellimento delle confezioni dei nuovi dispositivi. Sia la compagnia cinese che Samsung starebbero infatti valutando di non includere il cavo di ricarica all'interno delle confezioni di cuffie, smartphone e tablet. La Cina avrebbe inoltre rimosso 105 applicazioni dagli store digitali, compresa TripAdvisor, e acceso per la prima volta il suo reattore a fusione nucleare. Si tratta di un dispositivo in grado di produrre energia pulita scaldandosi fino a 150 milioni di gradi, e dovrebbe essere realizzato nel 2025. Qualche novità anche in ambito fotografico. Infatti, il prossimo Oppo Find X3 Pro potrà vantare di una cosiddetta lente microscopio, capace di ottenere un ingrandimento fino a 25 volte le dimensioni dell'oggetto. Spostiamoci invece in casa Apple, dove tutti parlano solo delle nuove AirPods Max, le nuove cuffie che costerò quasi come un iPhone. Si tratta di cuffie Bluetooth che, come le altre componenti della famiglia AirPods, vantano cancellazione attiva del rumore, modalità trasparenza e audio spaziale. Tutto questo al costo di 629 euro. Di recente si è inoltre accesa una piccola speranza che il TACD possa ritornare a bordo dei futuri iPhone 13. È emerso infatti un recente sondaggio interno che si concentrava proprio sul livello di soddisfazione di Face ID e in caso di opinione negativa indicava proprio il TACD come alternativa. Un indizio interessante perché ha un precedente. Lo scorso anno infatti un altro sondaggio si concentrava sull'utilità del caricatore, poche settimane prima di rimuoverlo dalle scatole di iPhone 12. A riguardo, Apple ha presentato un brevetto molto interessante, si tratta di un sensore per il Touch ID posizionato sotto il display, essendo perciò integrato nello schermo ed eliminando la necessità di un pulsante fisico. Un altro brevetto riguarda invece un Home-Pod, ovvero per intenderci un dispositivo della stessa famiglia di Alexa, con fotocamera integrata. Il dispositivo potrebbe perciò riconoscere di interagire con gli oggetti della stanza, riconoscere l'utente o anche servire come dispositivo di sicurezza. Whatsapp protesta in merito alle nuove norme dell'App Store che impongono agli sviluppatori di rendere disponibili le informazioni sulla privacy. In poche parole, Whatsapp sostiene che le applicazioni di casa Apple, come iMessage, sono già integrate all'interno del dispositivo e perciò gli utenti non visualizzerebbero la relativa tabella della privacy. Di tutta risposta, Apple ha confermato che le applicazioni che non si adegueranno alle nuove norme potrebbero addirittura venire rimosse. Ma oltre a questa questione, problemi ben più grandi preoccupano Facebook, che potrebbe essere costretta a vendere Whatsapp e Instagram. L'antitrust americana è sul punto infatti di avviare un procedimento contro il colosso perché il blocco costituito da questa società ha raggiunto dimensioni che danneggiano seriamente i piccoli imprenditori. Nonostante questo, Facebook non si ferma e lancia Collab, un'applicazione che permetterà di creare video musicali in gruppo. In Francia invece sono state imposte multe di 35 milioni di euro a Amazon e di 100 milioni di euro a Google, accusate entrambe di tracciare i propri utenti in maniera occulta mediante l'utilizzo di cookies. Ma continuiamo a parlare di Google, che nella giornata di lunedì è stata per alcune ore completamente irraggiungibile dagli utenti. La società ha dichiarato che sono stati riscontrati problemi tecnici, mentre alcuni avanzano altre ipotesi. La stampa statunitense riporta infatti di un grave attacco hacker che ha colpito alcune agenzie governative degli Stati Uniti. Ebbene, Google potrebbe aver staccato la spina scollegandosi dal mondo proprio per difendersi da una minaccia di questo tipo. Amazon e Sky hanno raggiunto un accordo che porterà, già a partire da oggi, al debutto dell'applicazione Prime Video su SkyQ. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, a partire dal prossimo anno Prime Video trasmetterà le migliori partite di Champions League. Nel Regno Unito è stato avviato l'utilizzo delle targhe verdi, ovvero targhe differenziate per le auto elettriche. I proprietari potranno installarle per facilitare il riconoscimento della vettura da parte delle autorità e avere accesso ad agevolazioni riservate ai motori elettrici. Sempre nel Regno Unito è stata inaugurata la prima stazione di ricarica dedicata esclusivamente alle vetture elettriche. Le auto elettriche stanno vendendo sempre di più nel paese, arrivando a ricoprire il 15% del mercato. Accordo anche in Italia tra FCA e Carrefour, che porterà all'installazione di circa 250 colonnine di ricarica in 135 punti vendita del nostro paese. Tesla ha rilasciato online i manuali completi e i tool diagnostici, andando di fatto a dare a chiunque la possibilità di imparare e successivamente operare sui veicoli Tesla in totale sicurezza e autonomia. Infine parliamo di SpaceX che ha lanciato con successo il suo prototipo di Starship, ovvero la nave progettata per portare gli umani su Marte. Il prototipo si è alzato fino a 12 km e mezzo ed è atterrato in posizione verticale, esplodendo tuttavia all'impatto. ma anche con questo epilogo il test è da considerarsi perfettamente riuscito. Per questa settimana è tutto, vi ricordo di iscrivervi per non perdere nessuna puntata e non mi resta che, come al solito, darvi appuntamento al prossimo martedì.